0: Alors c'est vrai que ça fait 15 jours qu'on parle des, des vents contraires. Bon, certains disent du, parlent du doute qui traverse les investisseurs, enfin la tête des investisseurs, mais il y a ces vents contraires euh, qui, qui balottent un petit peu les marchés. Bien, résultat, voilà, parmi les notamment les sujets, le sujet d'inquiétude, il y a cette évolution euh, du nombre de nouveaux cas de coronavirus dans le monde et aussi euh, aux états unis Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement euh, chez Pictet, plusieurs États américains. On est vraiment dans l'actualité là. On a vu le, le nombre de nouveaux cas de contamination euh, s'envoler. Ce qui a poussé, ce qui est pas rien, c'est assez significatif. On a vu Apple, la marque Apple, qui nous dit, bon, euh, dans quatre États, nouvelle fermeture de magasins. Euh, voilà, et donc la question, c'est est-ce que les marchés prennent correctement ces incertitudes, cette nouvelle incertitude, encore une fois, sur ce qu'on fait de contamination, quand on a Apple, qui est une entreprise emblématique, qui dit bah, je ferme quatre magasins. Enfin, je ferme des magasins dans quatre États.
1: Aujourd'hui, les, les, les marchés financiers sont quasiment revenus sur leur plus haut. Et au fond, quand on regarde la relation. Pas le cas 40. Sauf le cas. Oui. Mais enfin, bon, prenons le marché américain, qui est vraiment ouais. le, le, le marché leader. On n'est pas loin des plus hauts. Et quand on regarde, en fait, le, le marché sur sa tendance, comme si, en fait, toutes les liquidités qui ont été fournies par la, par la Banque centrale allaient créer autant de croissance qu'auparavant. Et donc finalement, on enjambe la récession, on se dit voilà, les liquidités arrivent, oublions la récession, ça ira mieux plus tard et on va passer comme ça en douceur. Il est évident que si jamais on a une deuxième vague de, de pandémie, avec probablement une deuxième vague du coup... De confinement, la question que peut se poser. Eh bien, à ce moment-là, oui, les marchés n'ont pas, n'ont pas véritablement pris en compte cette Un nouveau cette... confinement
0: généralisé n'est évidemment pas du tout inscrit sur les... Pour nous, n'est pas inscrit. Sur les tablettes des ça, investisseurs. Ça, non, c'est
1: pas inscrit. Aujourd'hui, voilà, vous avez un montant important de liquidité qui est amené finalement à nous permettre d'enjamber euh, la récession. On voit qu'il y a des indicateurs, on pourra en parler un petit peu, qui sont en train de remonter. Des questions, euh, des questions demeurent. il euh, y a... En fait, quand on regarde la situation quand même de la pandémie, vous continuez d'avoir au Brésil, notamment, enfin une, une, une augmentation. Euh, en Inde, ça continue aussi d'augmenter. On est toujours dans ces pays-là, dans la première vague. Et puis, effectivement, aux États-Unis, un retour quand même avec Apple qui euh, qui est en train de... de euh, enfin, qui, qui, qui prend des actions. Et là, récemment, le gouverneur de, du, du Texas aussi qui, qui, fait, qui fait des déclarations. En Allemagne, on a aussi, euh, bien suite... Alors là, c'est plus un foyer, hein, un endroit précis où il y a un abattoir, où manifestement beaucoup de personnes ont été contaminées, il va y avoir aussi un confinement euh, localisé. Donc on voit bien que, et puis en Chine, on a vu aussi dans un, dans, dans un marché, Pékin. l'équivalent d'un peu du régi, de, d'un ringis de Pékin, eh bien on, on a vu aussi euh, euh, la contamination revenir. Donc c'est un virus quand même qui est assez euh, euh, enfin, tenace, mmh. euh, difficile à battre. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une période d'optimisme, on s'est dit, ça y est, ben, le confinement, on sort du confinement et on voit pas de remontée des cas. Et puis là, quand même, de ci, de là. Alors, pour l'instant, la, la deuxième vague n'est, n'est, n'est pas certaine. Hein, oui, pour, mais, pour l'instant, euh, c'est gérable, ça reste gérable. pour l'instant. C'est un risque, voilà, ça, ça reste gérable. Bon, voilà, En Allemagne, on, on a des confinements euh, localisés. Euh, aux états unis finalement, les indicateurs, malgré cette remontée de l'épidémie, restent plutôt euh, correctement orientés. Donc, il n'y a pas de certitude hein, sur euh, une, une deuxième vague, mais on voit bien quand même que les marchés, sur ces niveaux-là, ouais. euh, n'en prennent pas véritablement ouais. euh,
0: compte. Parce qu'en fait, tout ce qui peut éloigner les marchés justement de ce scénario qu'ils ont acheté, ils ont acheté la reprise en V, surtout aux États-Unis, une reprise qui est de l'activité qui serait qui sera rapide. Donc ils n'ont pas apprécié, on s'en souvient, on l'avait peut-être commenté ensemble la sortie de Jérôme Powell en disant mais peut-être ça prendra plus de temps que prévu. Et donc tout ce qui peut éloigner les marchés de cette encore une fois de, de ce scénario de, de reprise en V pousse à la consolidation. Alors oui, et, et c'est vrai que euh, scénario de reprise en V qui
1: semble se confirmer, et puis banque centrale. Alors on a eu, on va voir. Qui avoir... semble se confirmer? Oui, alors, qui sont de se confirmer. Euh, par exemple, c'est on a eu, c'est, c'est, euh, en Europe, c'est,
0: c'est là où on est un petit peu en retard. La Chine est déjà quand même assez fortement remontée. C'est vrai, parce que, entre ce que nous dit le FMI le l'OECDE, on a 4% de croissance sur cette année, ou l'année prochaine ah bah oui, plutôt. Oui, mais ou 10. parce qu'on a
1: eu, on a eu un déficit de croissance très très important
0: ouais. euh, au cours de la première moitié de l'année. Où ça reprend fortement
1: Alors, ça reprend en Chine quand même. Vraiment ah oui, ça reprend. Enfin, les, 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 les données, Tout ce qui est données de production industrielle euh, euh, sont quasiment revenus euh, sur la tendance. La consommation est plutôt en train de suivre. Donc, dans l'ensemble, on peut dire qu'en Chine, on a de l'ordre d'une reprise en V. Après, en Europe, on est, on est très en retard, mais on voit que les indices de confiance des consommateurs ont fortement remonté. Alors on n'a pas le détail, on aura le détail fin de semaine, mais manifestement, il y a probablement des intentions d'achat, ce qu'on appelle de, de large items, donc voitures, machines à laver, etc., qui sont en train de remonter. Une intention de consommer, un petit peu moins euh, d'intention d'épargner, donc dans l'ensemble, ça a plutôt l'air de reprendre. Et puis même, on a eu euh, des PMI français qui ont été plutôt solides, hein, je ne sais pas si vous avez vu publié ce matin, au-dessus de 50, donc qui redonne l'idée d'une expansion. Alors, sur l'eurozone, on est encore en dessous de 50, mais voilà. tout ça donne une idée d'expansion. Mais nous, on dit quand même, attention, euh, quand on regarde, par exemple, l'emploi aujourd'hui euh, en France et l'emploi en Europe, euh, le chômage a très peu augmenté. Hein. Pourquoi Parce qu'il y a eu des plans qui ont permis aux entreprises de conserver des emplois et un, avec un financement enfin, des on chômages On a eu
0: 400 000 destructions de postes en France au premier trimestre et Bruno Le Maire a évoqué les cas de 800 000 Alors, c'est, c'est sur surtout, la, le reste de l'année. Hein. –
1: Voilà, c'est ce qui va venir maintenant, qui va être, être beaucoup plus dangereux parce que petit à petit, l'État va se désengager ouais. euh, de, du financement du chômage partiel. Et on voit que certaines entreprises, à la rentrée ou peut-être plus tôt, vont commencer à avoir des problèmes de trésorerie, des problèmes d'activité. On voit même voilà Lufthansa ou d'autres, d'autres euh, entreprises de l'aviation aussi qui sont plutôt en réduction d'emploi. Donc on est peut-être sur l'activité finalement au meilleur. Au moment où on sort du confinement, et on est encore mmh. financé. Attention à la rentrée, quand même. Là où le financement ah. sera réduit, les entreprises vont se retrouver, ouais. je dirais, Avec, face à ouais. une réalité, quand même.
0: Avec ce risque sanitaire, on finit là-dessus, qui reste toujours comme une épée de Damoclès. On pensait que la crise a été, a été derrière. Elle l'est matériellement, puisqu'on est déconfiné, qu'on a de plus en plus de liberté, etc. Mais euh, l'histoire n'est pas finie, je veux dire. Euh, et, et, et les marchés... Faisait comme si finalement, pour l'instant, pour l'instant c'est gérable, les marchés faisaient comme si c'était derrière. Et c'est là peut-être où on est Moi, je pense devant de, au besoin de surprises.
1: Au, aujourd'hui, oui, le risque sanitaire est, est peut-être insuffisamment, et probablement insuffisamment pris en compte. Peut-être aussi que les marchés se disent, après tout, deuxième vague de confinement, deuxième vague d'aide de la part de la FED, de la BCE, etc. Nous on se dit, attention quand même, euh, deuxième vague d'épidémie, ça voudra quand même dire probablement deuxième vague de confinement. On voit que les gouvernements qui ont confiné ou, ou qui ont été pro-confinement, ont plutôt bien tenu en termes de popularité. Et on voit que Bolsonaro, Donald Trump, qui étaient plutôt, je dirais, les, les partisans du non-confinement, euh, ben, ont plutôt vu leur popularité chuter. Donc je pense que c'est un encouragement aussi, en cas de deuxième vague, pour les gouvernements de mettre en place un, un, un confinement. Et ça, effectivement, c'est probablement quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte pour nous euh, sur euh, sur les marchés financiers.
0: Voilà, merci beaucoup. Point de vue signé, donc Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. c'est celui-là, on en reparlera évidemment. Merci beaucoup, May. Merci.